0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de cuentos e historias de Urim. Ahorita les comentaba a mis amigos que probablemente lo cambiamos de título a cuentos e historias de la conjunción, que es, pues, se me hace más justo, ¿no? Para quitarle protagonismo a Urim, que a fin de cuentas es uno de los cuatro planetas. Si somos cuatro, pues cada uno tiene uno, este, un mundo diferente. Entonces, pues, se me hace como poco justo que estén siempre aquí y solo sea como yo, yo, ¿no? Entonces. Probablemente se le cambie el título a cuentos e historias de la conjunción. No es definitivo todavía, pero bueno, es la idea que tengo. El día de hoy vamos a hablar sobre objetos malditos y objetos legendarios, que fue lo que habíamos acordado la, la vez pasada. Y, eh, pues bueno, vamos a, a, a trabajar más con los objetos que conocemos, por qué están malditos, por qué son legendarios y esto. Entonces, eh, creo que una cosa importante es primero definir qué es un objeto legendario para poder entender por qué son como tan interesantes en muchos eh, contextos. Y eh, justamente los dividimos como objetos legendarios, perdón, y objetos malditos, porque pues no son lo mismo. Un objeto legendario puede estar maldito, un objeto maldito puede ser legendario, pero eso no quiere decir que todos los objetos legendarios estén malditos, ni que todos los objetos malditos sean legendarios, ¿no? Entonces, sí, sí están... Eh, Digamos, sí hay un punto de convergencia, sí, sí pueden contactarse de vez en cuando, pero no son lo mismo. Entonces, bueno, vamos a empezar con objeto maldito. Creo que es, entonces vamos rápido con una definición muy sencilla. Un objeto maldito es un objeto que, <risa> por la historia que tiene, por las, el proceso que implicó su creación, por el uso que se le dio, pues empieza a atraer energías negativas de alguna manera. Puede ser un objeto que, que fue creado por un demonio. Obviamente estos son tropos literarios. Un objeto creado por un demonio pues tiene un origen eh, negativo y esto lo convierte en un objeto maldito. Puede ser que sea un, un libro que se utilizó en rituales para atraer malas energías y este libro pues queda maldito. Puede ser que una persona haya dado la vida o que haya muerto por culpa de un objeto y esta persona con su último aliento, eh, pues, maldiga ya sea la, la situación, las circunstancias, el objeto, y por esto este objeto quede maldito. La forma de, de crear un objeto maldito va a variar, y si se fijan son muy parecidas a las formas del objeto legendario. Pero bueno, eso es lo que yo quería mencionar como objeto maldito. Entonces, tenemos un montón, Diego se ofreció a... a hablar primero de los objetos malditos. Entonces, Rubas tienes algunas cosas ahí, ¿verdad?
1: Yo cuando me dijeron que íbamos a hablar de esto, eh, de hecho, imaginamos cosas completamente distintas, que de hecho fue por lo que tú verificaste también no solo eh, objetos malditos, sino objetos legendarios, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, bueno, yo cuando me dijeron de objetos malditos, pues me imaginé luego, luego la historia clásica. Eh, esa historia la escribió un autor llamado William Weimar Jacobs, y es eh, el, la garra de chango, eh, el, el monkey pao, ¿no? Básicamente. Eh, ese yo diría que es como el arquetípico objeto maldito, porque pues tiene toda la historia, eh, y no solo la historia, sino que pues tal cual la, la consecuencia, ¿no? La, la, la magia, como quien dice. La maldición. Ok. Eh, hablando un poquito de esto, pues eh, la historia es sobre una sobre un padre y, bueno, sobre una familia, básicamente, que recibe a un general que va a la India eh, y ahí es donde consigue esta patita de un chango. Supuestamente está hechizada por un fakir uh -huh. y este puede conseguir tres deseos diferentes a tres personas distintas. Entonces, este has de cuenta de que por persona
0: o si no?
1: Sí, algo así, por persona, pero lo expliqué de una forma como da ambigua, porque eso te hace pensar como que cada persona tiene tres deseos. Uh -huh. Pero sí, o sea, básicamente que, que a tres personas le puede conseguir un deseo, ¿no? Que puede conseguir hasta tres deseos y que hasta tres personas pueden usarlo, básicamente, ¿no? Uh -huh. okay. Entonces, eh, el, el el general le advierte que, que pida un deseo dentro de lo que sea razonable, si es posible pero es una advertencia medio ominosa, ¿no? De, de, después de que se las regala. Eh, en ese momento, pues, él dice, nah, pues, deseo 200 mil libras, ¿no? Jaja. Ja. Porque era lo que necesitaban para eh, ajustar una casa que tenían en, en como dice, en hipoteca. Uh -huh. Entonces, en ese momento, la, la garrita de chango se empieza a retorcer y, pues, se implica que, que uno de los deditos se había así como que achichado, ¿no? Eh, que es lo que hace, pues, bastante creepy el objeto, ¿no? Que está, en cierta forma, como vivo y que eso confirma los deseos. Ajá. Um, luego, bueno, pues, eh, el punto es que el día siguiente, creo, el hijo eh, se muere en el trabajo y estaba como hipotecado a los padres con mil libras en caso de que él eh, pereciera en el trabajo. Entonces, es como un deseo que, pues, se les cumplió, o sea, se le, les dieron el dinero... De ahí salió, pero fue a base de, de que el chavo se muriera. ¿no? Okay, okay. Entonces, por eso el, el mismo Güey les dijo que pidieran cosas dentro de lo posible. Porque la, la patita de Chango, como quien dice, iba a buscar todas las formas posibles de, de cumplir el deseo, pero tenía que estar dentro del rango de lo que estuviera posible. Entonces, uh -huh. que, el, que el chavo tuviera esta hipoteca, no este digo, eso sí era como chance. Pero que el, el, la pata de chango supiera eso, pues eso sí fue, no, eso no fue aleatorio, como quien dice, eso fue parte de la maldición, me imagino. Uh -huh. eh, el punto es que el, el padre y la madre, pues ya conflictuados por esto, eh, recuerdan que tienen la pata de chango y la madre dice que con el segundo deseo pidan que el hijo vuelva a la vida, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, antes de que el padre pueda decir no, no pidas ese tipo de cosas, la pata de Chango se vuelve a torcer, o sea, como que ya tomó el deseo, el deseo de, de ah, confirmando que tomó el deseo de ella, exactamente. Entonces ahí empieza eh, la parte horrible porque viendo cómo cumplió el último deseo, eh, lo que uno esperaría es que Sí volviera a la vida, pero no fuera el Volver a la vida que uno imagina Sino que estuviera así como una especie de de Ghoul, ¿no? Así del otro lado de la puerta uh -huh. como Una especie de, de Zombie eh, Sí, como algo horrible, ¿no? este Que no que no esperarían ver Digo, si lo esperan ver tal cual De vuelta a la vida, lo verían con lo mismo que, que lo mató, ¿no? Si si queda aplastado Pues eh, lo verían tal cual aplastado y, Incapaz de y morir la... Ajá, como un bode horror, ¿no? Pero uh -huh. eh, De vuelta a la vida lo, 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 conoce, lo lo confirman porque eh, en la puerta empiezan a escuchar que alguien toca, entonces eh, saben que es él, pero les da mucho miedo eh, este abrir la puerta. Y el final de la historia es que el padre pide un tercer deseo, que es que su hijo no, este, que su hijo no estuviera muerto en la puerta, algo así, como con, <coughs> bueno que, que como que anulara el último deseo. Ajá. Y cuando abre la puerta, pues ya no está el hijo. O sea, ya no ya no hay nadie cuando abren Pero, sí, o sea, es como básicamente un, una especie de ten cuidado con lo que deseas. Eh, y de ahí viene como en parte su, su maldición. Eh, uh -huh. Creo que ese es como el, el arquetípico que les había dicho. Otro que les había mencionado es de la dimensión desconocida de la Twilight Zone, pero si quieres en ese lo vemos ahorita después. Algo que quieras tú, tú, tú decir. Uh -huh comentar, no sé, o oh, Pedrito
0: Pues a mí me llama mucho la atención, digo, no es necesariamente un objeto, pero bueno, sí y no, es este ven que está esta leyenda, y, y bueno es un objeto real, digamos, no es tanto literario, esta leyenda de que cuando abrieron el... la tumba de Tutankamón en las pirámides ah, sí. eh, prácticamente todos los exploradores o el 70% de los exploradores, eh, poquitos meses o cuando mucho, uno o dos años después, eh, murieron después de, de la expedición, ¿no? Como que habían activado un sello mágico de Tutankamón y todos habían muerto. Hay algunos que se explican que porque había gases venenosos, otros son accidentes, pero lo que le llama la atención a mucha gente es cómo... Eh, cómo resulta que todos estos accidentes están alrededor de la expedición de la, de la tumba. Que bueno, eh, muchos de estos objetos malditos eh, reales, pues es, o, o mucha, muchos críticos los explican como, bueno, nos parecen o nos los creemos como objetos malditos porque está nuestra atención sobre ellos pero si te fijas en casi cualquier evento o en cualquier grupo humano, pues es natural que haya accidentes cada, cada tanto tiempo, y luego si lo extiendes a 6, 7 años, pues claro que va a haber por lo menos 6, 7 accidentes. Entonces, lo que, lo que los escépticos argumentan es eh, no está más maldita la tumba de Tutankamón que, que un paseo normal en el parque. La única diferencia es que cuando vas al parque con tu familia, pues a lo mejor se tropieza tu papá y se rompe una pata y no te acuerdas. O sea, no lo tienes como en la lista. La, la diferencia es qué, qué tanto está en el ojo público. Eso es como una de las que me llama mucho la atención. Eh, y en, en literatura, eh, creo que muchos de los, de los cuentos de Edgar Allan Poe de alguna manera van construyendo objetos malditos. no Estoy pensando en el retrato oval o Pues sí, creo que el retrato va donde empiezan sí. a pintar a esta chica Y, y cuando terminan de pintarlo eh, La chica muere, como que el espejo absorbe su alma Estoy pensando también en el retrato de Dorian Gray Se me hace que ese es más como objeto maldito, ¿no? El retrato sí, que se es este... Sí. Sí,
1: sobre todo porque eh, Pues ya cuando lo ven, pues Causa que, sí, o sea, que causa que su alma refleje lo que... Sí, creo que refleja su alma, ¿no? Que estaba ya envejecida y toda renta.
0: Sí, se supone. Eh, bueno, el según recuerdo es, este Dorian Gray hace un pacto con el diablo o hace un pacto uh -huh. con alguien uh -huh. y, y este retrato empieza a absorber como toda su corrupción, toda su maldad. Entonces, eh, el Dorian Gray hace, se pinta a sí mismo, es un autorretrato y después lo arrumba en un... En un sótano en un, en un ático me parece y él empieza a vivir una vida pues alocada se droga se mete con todo mundo eh, tiene su exploración sexual este pues sí hace una vida como muy bohemia mm. pero se empieza a ser un desgraciado porque dice pues no me pueden matar no pueden hacer nada no puedo morir y y empieza a explotar este poder al, a lo máximo, ¿no? A todo el mundo estafa, todo el mundo miente, engaña, y, y en algún momento uno de sus amigos, me parece, entra al, al, al ático donde tiene la pintura y ve que está todo podrido, o sea, el, el, todo el cuadro es como, pues sí, es el, es el alma de Dorian Gray que ya está toda corrompida. Y me parece que con eso, creo que el pacto era que nadie podía ver el cuadro y Dorian Gray muere después. Pero me parece, creo que es, literariamente eso es uno de los más...
2: Sí, porque, bueno, yo vi una película al respecto de Dorian Gray este, y se veía que, aparte, el retrato como que tenía... Parecía que estaba vivo porque parecía que tenía como plastas de carne ahí, tiraba gusanos y... Me acuerdo que fue una película, no me acuerdo cuál exactamente, Dorian Gray, porque seguramente hay varias. Este, pero sí se veía súper grotesca la cosa, entonces sí... Yo cuando lo vi dije, esta cosa de ese... Este se ve que está como muy maldita.
0: <risa> Esto hace, no, no
2: parece que bueno.
0: Se me hace que donde lo ponen y que le ponen así justamente como muy este, explícito el cuadro y como, como, como muy body horror, es en La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Se me parece, se me parece que ahí es donde, donde aparece así. Pero no sé, porque también creo que Junji Ito también tiene un una ilustración del cuadro de Dorian Gray, me parece. No estoy seguro, pero creo que sí.
2: Y también lo pone así con el body horror, así súper sí. explícito.
0: Sí, y es que, bueno, ese es, ya es otro tropo que es, eh, no, es, no es como el, necesariamente el tropo de hoy, pero muchas veces, sobre todo en el barroco español, se retrataba el alma con dolores y con problemas del cuerpo. Es, era muy body horror el barroco, porque pues para ellos el cuerpo y el alma estaba junto. ¿Y cómo representas el alma si no tienes cuerpo? O sea, también por eso la, muchas veces la creencia de, de que el fantasma es el retrato exacto de la persona en el momento en que murió. Porque el cuerpo y el alma se supone que son una, una sola unidad y que no hay cuerpo sin alma y no hay alma sin cuerpo. Pero ese, es un, ese es un tropo, o sea, a fin de cuentas, hay muchas maneras de pensar el alma.
1: Ahora, ya ves que, bueno, técnicamente también hay ciertos objetos malditos en la vida real. Ahorita estaba diciendo que pues, es más que nada como la explicación más como cínica. Pero creo que, pues, en parte, eh, aparte de lo de Totokamón, ha habido como, por ejemplo, Rob el Muñeco, que dicen que supuestamente fue la inspiración de Chucky y todo ese tipo de cosas.
0: A ese no lo conozco. ¿Cuál es ese?
1: Ah, Rob el Muñeco es una especie como de muñeco de trapo que, ah. este... Que supuestamente se mueve por sí solo y que estaba influenciando como a un niño. Eh, se supone que eh, pasaban como poltergeist en una casa. Uh -huh. Y el, eh, el niño decía, ah, es que fue Rob. Porque eventualmente como que los padres se dieron cuenta que cuando hablaba de Rob, no solo se refería al muñeco, sino que había como una especie de cosa que lo manipulaba, ¿no? Al muñeco. Uh -huh. Como que lo movía, ¿no? Este... Y pues ya, este, fue cambiado de, de dueño y no sé, no estoy seguro si lo tienen supuestamente los, los este, los monos del, del conjuro, los, ah. uh, esos güeyes. Esos ya. que son
0: como cazadores de fantasmas y eso.
1: Es, ajá, ajá, eh, pero creo que según se lo tienen como una exhibición y... Eh, Está, eso tal está con el objeto maldito porque creo que cambió de lugar un montón de veces precisamente por, eh, por lo mismo accidentes que se Iban ocurriendo, me parece, o algo así. Y también hay pinturas que ves que tienen como esta reputación, como la de mmm, no sé si lo puedes poner, se llama Las manos lo, lo resisten, The Hands Resist Him.
0: ¿Cómo se
1: llama? The, the Hands Resist Him. Ajá, sí, es The Hands Resist Him de Bill Stoneham. Si lo puedes poner como en compartir pantalla?
0: Sí, espera. Digo, la, las personas que vayan a escuchar esto, pues no lo van a ver, jaja, búsquenlo. De hecho, no, perdón. <ríe> y... Pero
1: ya ustedes lo pueden ir buscando después, o lo ponen como en... Algún...
0: Ah, ok, ¿Es, es un muchacho y una muñeca a un lado. Ah, y es... sí, las manos que están atrás, no las había visto. Sí, lo había visto en algún momento, como, como... Creo que sí, leyendo sobre objetos malditos, lo, lo llegué a ver. Porque justamente ahorita que dices pinturas... Eh, bueno, no. y, y como que es como el tropo, ¿no? Como que las pinturas son los malditos más... La
1: pintura maldita, sí.
0: Comunes. Este, Estaba pensando, no sé si ubiques esta pintura que en su momento se llegó a decir que causaba el suicidio de una chica coreana, me parece. Oh, sí, sí. Que era como... este, una que te, te le quedabas viendo y empezabas a ver cómo lloraba o algo así. Y... Que tiene
1: una expresión súper estoica, ¿no? Uh -huh. sí, 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 Entonces, sí, sí lo he visto, sí, sí, y, y, y es interesante, ¿no?, porque te vas, como que van teniendo poder precisamente por lo, por el efecto que tienen en la gente, esa es, ajá, y creo que era porque esa la habían generado, creo que era una imagen antes de la AI, que era como, como se veía una mujer en base a un montón de otras mujeres, ser uh -huh. una imagen generada por computadora, pero en, en base a muchas otras personas. Por eso se veía como canny Como este, un
0: promedio o sea, como... de mujer, ¿no? Como...
2: Ajá, exactamente. ajá ¿No es ese, esa no es esa mujer la que sacan en un video? No sé si esto lo alcancé a escuchar. este ¿No es una que sale en un video que supuestamente si te le quedas viendo mucho tiempo se empieza a deformar? Sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Ah. Y, y es que eso sí, es como eso lo más... es,
1: Esa es la... Es la leyenda.
0: Y, y justamente qué bueno que lo mencionas, Pedro, porque los objetos malditos, uno de, de los mayores atractivos y por lo que vemos tantos en la, en la literatura, es justamente porque pues, sus leyendas están bien chidas, ¿no? O sea, uh -huh. si, si te dicen este... Tengo un cuadro que está maldito y te lo dejan así, pues es como bueno, es cierto, ¿no? Pero si ya te cuentan la historia que hay detrás y por qué se le quedó, por qué está poseído, por qué, Entonces, pues ya eso lo hace pues, diferente, lo hace diferente a a otros 20 cuadros que salieron de la misma imprenta, el tuyo en particular tiene esta característica y por eso es como divertido, ¿no? Eh, estaba pensando ahorita en el... Uno, ya, uno de, los, de los arquetipos que a mí me gusta muchísimo y creo que lo han visto muchísimo también en, en mis escritos, es el Warlock, este hechicero uh. que está eh, invocando siempre cosas y que tiene algún tipo de anclaje con el mundo o esto. Eh, justamente el Warlock o, o los Warlocks de la, de la Fantasía eh, Una de las cosas más interesantes que tienen es que el, Bueno, esta división la hace Dungeons and Dragons, si mal no recuerdo Wizards of the Coast Y dicen que por ejemplo, existen muchos Tipos de, de hechiceros o de Manipuladores del, del éter y de la magia Y esto Y el Warlock en particular tiene Una característica que es el poder No viene directamente del hechicero O del brujo, que es como lo traducen eh, sino que este poder está prestado por una entidad demoníaca o por algún objeto poseído también, ¿no? Entonces, tenemos dentro de estos, los que se suelen confundir mucho es el Wizard, el Sorcerer y el Warlock, que en español creo que todos lo traducen como Mago, Hechicero y Brujo. O sea, eh, se supone que el Wizard eh, es un poquito un, un, un juego con el nombre we, eh, Wise, Wiz, no, Wise Whiz Entonces el Wizard Se supone que es este tipo de, de, de Arcanista Que lo que hace es eh, Estudia toda su vida Para lleg llegar a tener estos Poderes extraordinarios Es un mago que se hace a través del estudio del entender fórmulas De estar siempre Explorando los límites de la magia Luego tenemos el Sorcerer Que es el eh, mago Que Nace con un talento natural, lo domina mucho más rápido que el wizard, pero eh, pues como realmente no lo estudia, sino que es muy intuitivo, a veces no llega a desarrollar todo su potencial. O sea, es bueno, o sea, lo puede hacer muy chido, pero no tiene el mismo estudio. O sea, podemos decir que un, un, un campesino X eh, puede ser un wizard si estudia en la academia, pero... Eh, Puede ser que, que sea un campesino que jamás tenga los recursos y jamás va a poder desarrollar ese poder. Un sorcerer, por ejemplo, nace siendo campesino y aunque jamás vaya a estudiar, termina a lo mejor conjurando alimentos y moviendo vacas y etcétera, ¿no? Puede, puede ex extender ese poder. Y el warlock es el que es un poquito más lejano a todos estos porque, lo repito, tiene acceso a objetos malditos, a objetos mágicos que van a... Um, a, a otorgarle o a prestarle parte de su poder al hechicero. Es como, como un medio nada más para que el objeto pueda manifestarse en el mundo y eso se me hace como muy interesante. Eh, casi, to, casi todos los Warlocks traen un Grimorio y, porque el Grimorio es como su objeto, pero no es necesariamente un Grimorio. A lo mejor trae el collar eh, maldito que tenía su papá, que el, a lo mejor el collar lo estranguló cuando estaba dormido y pues ahora lo trae como un colguije en su... En su ¿Cómo bajo, y eso es lo que lo vuelve un warlock eh, pues bueno eso como, bueno. como nota lateral de los objetos malditos todos los warlocks tienen objetos malditos eh, Ah, estoy pensando ¿te acuerdas que hace unos meses eh, Zacarías nos mencionó un libro, un grimorio árabe que se llamaba el Shams al-Ma'arif Simón Okay, ese, la gente. Sí, este, ya, estuve, ya estuve buscando sobre la historia de este objeto, que creo que sí, sí entra bien en la categoría de objeto maldito. Eh, se supone que es un grimorio hecho por un, un estudiante del Corán, eh, un cuate que, que, que sí quería alabar a Alá y que, que tenía esta pues esta idea de, de que fuera muy místico su estudio y que fuera solo eso, solo la religión y todo, pero empieza a crear fórmulas que están basadas en, el, en cosas eh, religiosas, digamos, pero como que se mete tanto a la religión que como que encuentra glitches en el Corán. Entonces encuentra que si repite muchas veces un sonido, pues le va a dar ciertos poderes mágicos y esto... Y entonces, aunque viene como de una intención buena, se empieza a, a trastornar y él nunca se da cuenta de que, esa, de que ese estudio se está corrompiendo. Entonces, cuando él publica su libro, lo, creo que lo, lo apedrean, si mal no recuerdo, no, no estoy muy seguro, pero según recuerdo lo apedrean porque es un libro blasfemo que nació del, del exceso de estudio y entonces esa es como parte de la leyenda del, del Shams al-Ma'arif que se me hace como muy, muy interesante. Y se supone que es un Grimorio muy poderoso porque pues sí, como que, como que sí encontró verdades en, en el Corán.
1: Luego pues es técnicamente real, ¿no? Porque pues está basado en pues, el Corán. O sea, ¿no?
0: no, no, y el libro existe. O sea, el Shams al-Ma'arif sí, sí existe. De hecho, eh, estaba buscando en, en internet... En, hay una traducción al inglés, pero está incompleta. El Shams creo que tiene como, como 40 capítulos, si mal no recuerdo. Y la versión traducida al inglés, aparte de que es carísima, está como en 700 dólares. O sea, una copia, porque obviamente no es la original. Este, solo está traducido, está traducido hasta el capítulo 10, porque la leyenda dice... Que los que, los, los que han intentado, o esa, o esa traducción, es el conjunto uh -huh. de, de varios traductores que han podido traducir unas líneas y después mueren. Entonces, pues claro que es como a, a aumentar la leyenda negra, digamos, pero, pero eso es lo que se dice del Shams al-Marif. No
1: manches también, negra esa leyenda.
0: Sí, de hecho, me recordó mucho al tomo negro de Adriel, en muchas cosas.
1: Estaba pensando en eso, sí. Dije, ay, güey. Más por eso de que no se va dando cuenta que cómo se va deformando su, su propio escrito.
3: Ajá.
1: Sí, sí, este... <ríe> Hay un video que, de hecho, le estaba comentando hace rato que se supone que también está maldito porque tiene un mensaje subliminal. Ajá. El primer mensaje que viene es sobre tragar pastillas y eso es claramente como incitando al suicidio. Sí. Pero el resto de los mensajes es como para convencer a un chavo que todas sus relaciones van a fallar y hacía un montón de barbaridades uh -huh. Este, supuestamente el, el poder de ese de esa madre era en parte subliminal pero era también para que el, eh, fuera como una especie de mensaje que se pudiera propagar a la mayor cantidad de personas para uh -huh. que fuera ganando como poder entonces, se podría decir que ese video, pues, técnicamente está maldito porque es como parte de un trabajo que, que alguien está haciendo. Y, pues, convenientemente, pues, lo puso en un video de YouTube que tuvo un montón de visitas y, obviamente, tuvo muchísimas más eh, ah, cuando ah. se dio a conocer lo que estaba pasando. Eh, pero, pues, obviamente que ya tumbaron, o creo, creo que hicieron privado y, pues, obviamente, pues, ya no, no es fácil como llegar. Obviamente hay re uploads, o sea, de que hay gente que los ha que lo ha vuelto a subir pero pues es interesante ¿no? que, que estas maldiciones se puedan propagar de esta forma y que pues ya ahora se, sea de forma digital. Uh
0: -huh. es,
1: no sé si vayan a cambiar a objetos legendarios, pero si ¿sí quieres déjame mencionar lo de la... Sí, adelante. Me menciono, me rápido. Eh, hay dos episodios de la primera temporada que tienen que ver con pues, objetos precisamente eh, malditos. Twilight Zone, ¿no? No sabes de, ah, de Twilight verdad. Zone, exactamente. Iba a mencionar en Needful Things de Stephen King pero <ríe> volviéndola a ver me doy cuenta que realmente lo maldito no era el objeto sino el, el maldito vendedor <ríe> que estaba el mal que era un desgraciado, o sea, era un desgraciado. Ajá. ese sí estaba maldito pero um, en la dimensión desconocida uh, les estaba comentando también hace días que hay un episodio que se llama What You Need que es lo que usted necesita y es sobre un vendedor de, chuch ...de chucherías... ...que vende cosas como al azar como... Eh, ...hilos de zapatos, cerillos, cosillas así, ¿no? ...como baratijas... Uh -huh. ...que de pronto uno sirve... ...es como la gente que vende agujas en el centro, ¿no? Eh, ...a veces uno pues sí necesita agujas y... ...dice, vamos, oh, pues, qué bueno que te encuentro, ¿no? Uh -huh. ...pero... ...él entra a un bar... ...y en este bar encuentra... ...pues un montón de situaciones, ¿no? ...lo eh, que encuentra una mujer que... ...está teniendo como problemas con el amor y le, le recomienda que compre un, eh, una especie como de quita manchas para trajes y dice pero pues yo no tengo trajes o sea pues yo tengo puro vestido y dice no pues de algo te va a servir no y hay un señor que está en la barra me parece eh, creo que era un ex pitcher y ya no puede jugar porque creo que se lastimó el brazo entonces este el señor le vende un boleto a Boston y poco después le, le hablan y supuestamente es como una especie de viaje que, bueno, era un empleo más bien que le iban a dar uh, de, de entrenador de un equipo, creo que de ligas menores de ligas mayores. Ajá. Pero pues iba a ser como una segunda oportunidad. Eh, se le mancha el traje y pues ese era el traje con el que iba justamente en ese momento a presentarse. Eh, entonces la chica se introduce uh, con el producto que le acaban de vender, eh, le quita la mancha ...se conocen y salen del bar, entonces... Eh, ...pues todo se queda así como de... ...pues cómo supo el, el señor... ...que estaba en eso, ¿no? Y se queda como una especie de, de ángel, ¿no? Que, que sale y hace el bien y, y se va, ¿no? Pero en ese bar hay alguien que lo... ...lo está como observando... ...y... ...le, le dice que, que... ...bueno, que así como le vendió a sus... A ...esa gente en el bar, que... ...él también pues, necesita saber qué es lo que en él está, ¿no? Ajá. Y el señor pues al principio se ve así como que reniego a, a venderle nada, porque dice, no, pues tú no estás nada, tú estás bien, ¿no? Este... Y él insiste tanto que el señor pues al final accede y le vende unas tijeras. Bueno, no se, no se las vende, se las da, ¿no? Porque lo que vende, pues realmente no lo vende, lo, lo regala. Uh -huh. Entonces, uh -huh. haz de cuenta que le da las tijeras y dice, bueno, pues no sé para qué. El punto es que cuando estás subiendo su edificio, está a punto de, bueno, se le enrueda la bufanda en el ascensor y pues eh, en ese momento, pues, de desesperación de no hacer porque tenían las tijeras y las corta se habría, pues, muerto ahí, ¿no? como unos videos de live leak chinos entonces, yo <risa> <risa> que siga quemando, pero no, horrible, el punto es que él, él se da cuenta que, que esas tijeras le salvaron la vida y vuelve con el señor, ¿no? Eh, pero esta vez se lo eh, invade su apartamento Ajá. y pues ya ahora sí bruscamente busca así como de bueno, ¿qué, qué, qué necesita A ver? Y busca las cosas. El señor con la vista mira una pluma y él toma la pluma y se da cuenta que es una pluma que gotea. Y cuando gotea, gotea sin querer en un periódico donde están las apuestas de los caballos. Entonces este... Él asume, bueno, que es obviamente una pluma que adivina qué caballo va a ganar. Y sí, efectivamente, eh, va a apostar al caballo, gana un montón de dinero. Obviamente eso ya en un hotel. Eh, y cuando trata de, vol de volver a hacer la pluma ya no tiene tinte Entonces va de vuelta a buscar al anciano todo enojado, pues este a buscar otro objeto. Porque pues ya... Se, este, se le acabó oh, la bueno, suerte, ¿no? Se le acabó la suerte, ajá. Entonces, cuando va con el anciano, lo amenaza, creo que de muerte, y el anciano en, en un pues de emergencia le da unos zapatos, y él piensa, ah es lo que necesito, y sin preguntarse, se pone los zapatos y se aleja, entonces esos zapatos él mismo se da cuenta que son como resbalosos, y al tratar de perseguir al anciano que está alejando sin decirle nada, se cae a la carretera y un auto lo, lo arrolla. Entonces viene mucha gente y el ya, muer, bueno, post-mortem <risa> le dice que eso no era lo que él necesitaba, sino lo que necesitaba el vendedor. O sea, en este para caso, eso. el que le había dado los zapatos. pero
0: Para deshacerse sí. de él, ¿no? Que no se habías dicho. Ah,
1: para deshacerse de él, ajá. Entonces, de cierta manera, este señor como que tiene, eh, sí, se puede decir que objetos malditos, porque sí, no es solamente el objeto en el momento correcto, como, como en el caso del boleto o en el quita manchas. Sino, por ejemplo, con, con la pluma que apuntaba exactamente dónde iban a ganar. Ya tiene como esas características mágicas, como pues la pata de changón, o como esas maldiciones que hemos dicho, como esas pinturas. o Ajá. Pues sí, eh, ya lo del libro, y esto pues ya eso es algo un poquito más elaborado, y a lo mejor concreto, pero pues aquí se ve ya este tipo de maldiciones, ¿no?
2: Ajá. Porque aparte eh... te implica, perdón... <risa> Aparte, bueno, a mí el hecho de que dices que los zapatos este, eran lo que él ocupaba, bueno, uh -huh. aquí hay que tomar en cuenta que el Señor no se los puso a él. O sea, un era un objeto que él necesitaba, pero que él no usó, bueno, sino bueno, que bueno. lo usar otra persona para que le funcionaran a él. Entonces eso ah, te, da algo, te da a entender que el Señor, bueno, quiero pensar que se refiere solo exclusivamente al Señor porque fue el único que hizo eso. Que el uh -huh. señor tiene, puede usar los objetos a su favor incluso si él no los está usando o eso ya es como correcto son, ¿no? sí. eso lo hace más más, más cabrón <risa> o sí, más o
1: menos, incluso si sí, tiene razón quiero mencionar nada más el otro episodio que había concluido con objetos malditos en cierta forma eh, es un episodio western de la dimensión desconocida que se llama Mr. Dinkle en el fin del mundo me parece uh, no recuerdo cuál es el nombre porque lo cambiaron después pero eh, el punto es que sobre un vaquero, que era un pistolero muy bueno, pero que una vez tuvo un duelo con un jovencillo, creo que de 16 años, y lo mató. Y desde entonces se hizo como un borracho así irredimible. Obviamente eso no sale en la historia, eso nada más te lo cuentan. Eh, la historia comienza siendo un borracho irredimible. Eh, y lo ponen bailando por, eh, por un trago dentro de un bar. Y hay una mujer que dice, no, pues, ten dignidad, cabrón, o sea, yo te lo pago, no mames. Eh, y el güey o sea, no, y el güey está así como que muy perdido y empieza a bailar y a cantar, ¿eh? así, ¿no? Y ya, pues, no, pues, esto es un espectáculo así como patético de ver. Y uh -huh. llega un mono y eh, deja caer una pistola. Es un mono que se llama Henry J. fate Y te lo pintan como estos personajes, como, pues, místicos, ¿no? Que existen en la dimensión desconocida, en el Twilight Zone. Ajá. Uh -huh. Um, el punto es que pues esta pistola está así como que, se puede decir que maldita porque dispara, o sea, tiene mal el gatillo, o sea, dispara cuando no debería, y esto ah. causa un incidente con otro, con el pistolero que lo hizo bailar, eh, al punto en donde pues él enojado lo reta a un duelo, y la pistola, justamente eh, con el tino que tiene, o por lo, el problema que tiene, eh, sin querer le dispara a, a una parte del bar que hace que desarmen al... al al otro pistolero. Entonces Ajá. empieza a ganar otra vez su admiración de vuelta y todo, eh, pero pues precisamente en base a eso, eh, a pesar de que se gana el respeto y de que cachetea al otro pistolero y lo dice que no lo vuelva a amenazar ni a hacer bailar, este, no pasa mucho tiempo a que lo vuelvan a buscar para tratar de sacarlo a duelos porque tiene esa reputación y se pues, enteran de que vuelve a, a disparar y dicen, no, pues ya, vale madres porque él mismo trata de disparar con una pistola normal, ya después de que esa pistola eh, no tiene balas o creo que ya no puede disparar. este Ya la misma, eh, él no puede este, atinarle nada precisamente por el problema que tiene de, de alcoholismo. Uh -huh. Entonces el mismo Henry J. Faith al salir eh, le... Pues más o menos introduce y le, le promociona una botella que al tomársela le da como un tino así automático a todo. Él sí. se la toma, eh, le dice que dura 11 segundos, le dice su blanco y dispara y perfecto, ¿no? Ajá, Entonces, eso lo hace... Ajá. Entonces, eso se lo da para que pueda como sobrevivir al, al duelo. Pero él está preocupado porque pues él no quiere matar al, al, al otro mono porque creo que también es un mocosillo y todo X, ¿no? Entonces va a repetir la historia. El punto es que cuando... Eh, ocurre el duelo, el, el twist de la historia, es que cuando él, pues de cierta forma confiado de que al menos iba a ganar el duelo, se toma la botella, cuando se la acaba de tomar, se da cuenta de que su rival tiene una igual y se la acaba de guardar en el bolsillo. Entonces los dos se dan cuenta que ambos tomaron la misma poción y cuando disparan, eh, los dos tienen un tiro perfecto y se disparan en la mano. O sea, es un empate y pues técnicamente ambos Llegan a conservar la vida, lo que era lo que el, el porrachín quería. Ajá, Pero pues el otro pues sí. se siente así como... Es que no, porque pues apenas empezaba, eh, era joven y según quería hacer como su leyenda en base a matar a este güey y así, ¿no? Pero el punto es que pues precisamente por este objeto maldito que él tenía, eh, ambos se salvaron, o sea, él debió haber... Sabido las propiedades de este objeto maldito, pero lo es en la situación adecuada para que ninguno resultara herido. Bueno, herido más allá de, herido de muerte al menos, ¿no?
0: Sí, ahí me parece como curioso que lo que tú lo hayas pensado como un objeto maldito eh, cuando va más como por objeto bendito, ¿no? Es, que es lo sí,
1: mismo cierta forma. Como,
0: al otro lado del tropo, ¿no? Pero, pero sí. Como objetos que que te llegan, y no es necesariamente un Deus Ex máquina, simplemente pues, se usan diferente, y ya
2: tienen sus propias reglas
0: sí, sí, porque aparte creo que te las, te las cantan bien las reglas toda la historia, ¿no Rubas? Uh -huh. o sea, desde el principio sabes como qué propiedades tienen, o sea que, que pues sí les van a ayudar en un momento crítico, que etcétera, etcétera si te lo dicen desde el principio, pues o sea, simplemente están desarrollando la historia que ellos mismos habían propuesto
1: ajá uh -huh. Creo que el único twist real es ese que, por ejemplo, si te fijas la construcción de, de que hay una poción que te deja disparar y te deja como el auto-aim, ¿no? El, el hack. Uh -huh. este Eso como es como parte incluso de la construcción como hasta de un chiste, ¿no? De que hay un mago y hay un... Eh, que es un genio y te concede el deseo y... no uh -huh. Sí, sí, que ya y habíamos
0: de, mencionado, de hecho, en algún momento. Uno piensa,
1: pero ¿cómo lo van a arruinar, uh -huh. no? Y te fijas, Ajá. el eh, uno no se imaginaría que ese mismo genio le podría, por ejemplo, conceder lo mismo al otro güey, ¿no? Entonces Ajá. es algo como medio ruin, te fijas, porque pues, él ya iba confiado pues, en que iba a ganar. Y pues, cuando ambos se dan cuenta que bebieron la poción, toda certeza que tenían se va por la ventana. Entonces, Ajá. este eso es muy, es muy interesante, porque... Supongo que eso fue como el que <coughs> el, lo que hizo ese episodio como algo digno de la toda la historia. Pero todo lo demás, pues sí, se podría hacer como que... En realidad, pues sí, eso es, es un objeto maldito, o sea, bendito más bien. Lo maldito fue el que se los dio a los dos y que se... <ríe> o sea, que Me cambió uso. como que o se... Ajá, que deshizo esa certeza que les había prometido, ¿no? Pero...
0: No, ya no sé está bien, o sea, realmente son objetos que tienen propiedades mágicas y que de alguna manera... Eh, alteran el destino. Y aparte traen una leyenda detrás, que era lo que decíamos con nosotros.
1: Ajá. Sí, precisamente.
2: A, a eh. mí se me hace bien chida la idea de que ese objeto, bueno, es de lo mismo. que Bueno, yo yo en primera instancia pensé que como era un objeto que por lo visto estaba pensado para que la gente tendiera a usarlo hacia el mal, o sea, para... Objetivos perversos, al final, bueno, no sé si era la idea, pero al final, al salvar a estos dos tipos, este, por pues, darles el disparo en la mano y que los dos empataran, salvó una vida. O sea que rompió el esquema de ese objeto que, a, según mi ver, parecía que iba te, tendía hacia el mal, pero terminó usándose para el bien. Entonces Ajá. eso se hace muy chido y le da también como cierta profundidad al güey al que, este, que pues, se los dio, porque... Quiere decir que él le halló como el truco este a, a ese objeto para hacer lo que, hacer lo contrario, <coughs> que supone que debía ser desde un principio el objeto, pues.
0: Que incluso podríamos decir que anuló el objeto, ¿no? Con otro igual. Si se repite sí. la, la maldición, ajá,
1: ajá. bueno. Ajá, como eso de negativo y negativo de positivo. Básicamente ajá. encontró dos negativos y si sacó un
2: positivo de eso. Ajá. Sí, está chido. Sí. Sí, está muy padre, porque sí, como que le da un más significado. O sea, quiere decir que el tipo sí. era más el tipo que, que se los dio era más listo de lo que se pensaba.
1: Porque creo que si, si lo hubiera dejado así por sí solo, si hubiera sido como medio maldito, ¿no? Porque habría ganado y habría matado al chico, ¿no? Uh
2: -huh. Exacto. Uh
0: -huh. Incluso, sí. o sea, repetir la historia, pues sí, este, creo que es una característica de los objetos malditos que muchas veces... Eh, de alguna manera tienen una conciencia, un halo, un ángel, un, una fuerza que va a hacer que las historias que los maldijeron en primer lugar se repitan. Bueno, justamente el cuadro que les mencionaba hace rato de la chica coreana, y en de que hay detrás es que es una chica que, que pinta el cuadro, pero que estaba deprimida, con una depresión muy severa, que se pinta lo más alegre que puede ser. Y que en un momento, pues, se suicida ella. Entonces, se suicida y esa, su alma queda como impregnada en el cuadro. Y eso va a causar que las personas que, que se fijen mucho en el cuadro, de alguna manera busquen repetir la historia. Creo que si, si queremos redefinir la palabra maldición, podría ser como atacar o dañar las, las vidas de las personas que están involucradas en... Había un, hace muchos años también en un libro de, de historias medio creepy, disque reales, recuerdo que, que leí sobre un coche de Fórmula 1 en el que iba, iba el cuate así súper rápido, ¿no? Entonces, en una curva se voltea, se estrella, se mata. Y la gente, bueno, los, los de la carrera, pues para sacarle algo al coche, porque pues tenían que pagar daños y demás, empezaron a des, desmenuzar el coche, a, a, a sacarle las partes que, que se podían. Y entonces, por ejemplo, el motor se lo pusieron, creo que a, un, a una limosina, eh, las llantas, bueno, no las llantas, los, los rines, se lo pusieron a otro, partes de, como del, de la parte interna del coche, como los asientos y esto, se los pusieron a diferentes... Y entonces cada uno de los coches que, que tenía partes de este coche eh, desbaratado, pues se fueron estrellando y todas las personas que tenían partes de ese coche se murieron. Entonces, por ejemplo, el, en la, en la limosina... Iban como siete personas y luego la limusina se cae por un barranco y se matan todos. Entonces tenía como esta, esta idea de. El destino se va a repetir en todas las personas que, que compartan o que interactúen con este objeto. Yo lo entendía más como de esa manera.
2: Ya. O sea, quiere decir que su influencia va más allá.
0: Sí, definitivamente no solo es que daña a la persona, sino que puede dañar o afectar a muchos círculos en muchos niveles. <coughs> no más
2: poder, ¿no? O sea, no es como directamente poder de que, oh, es que este objeto mata a mucha gente, sino que. Mm -hmm. Este, por las mismas este, implicaciones que tiene, este, hace que sea más peligroso todavía de lo que es normalmente, pues. Uh -huh. sí. Eso está muy chido. Está muy muy, muy chido ese ¿es Que el objeto mata a gente, <risa> el objeto mata a gente, mucha gente, <risa> es Pedrito. Pedro. ¿Tú
0: tenías algún, algún ejemplo de objeto maldito, Pedro?
1: Eso es lo que te voy a preguntar, eso, porque ya cuando me cuando le pregunté a Pedro qué se refería, que él fue el que sugerió el tema precisamente, uh -huh. eh, él de hecho me dijo, no, yo me imaginaba... ¿Dilo, Pedrito?
2: ¿Qué? ¿Qué es, lo cuál, que te,
1: ¿qué, ¿Qué es lo que tú decías cuando te imaginabas con un objeto maldito?
2: ¿Qué? Ay, no, no me acuerdo, Rubas. Este, bueno, me
1: dijiste, bueno... No, no me sé si sí, me, me, me echaste mentiras o, o ya no te acuerdas de veras, pero me no, dijiste no, 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 no. Que, que pero al anillo único, dijiste, yo pensaba el anillo único,
2: ah sí, 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 sí. Este, lo cual es interesante
1: pues... porque pues eh, es muy distinto de lo que yo imaginaba de la patita de chango, ¿no? algo como más de nuestro mundo, pero pues en, en cierta forma sí, eh, ¿qué, qué, qué, ¿por qué elegiste el anillo único, Pedrito?
2: Bueno, primero pues porque me encanta el señor de los anillos, dije, sí. Este, esa es una. Segunda, sí, porque...
1: ni le... te acordabas, güey, ni
2: es cierto. <risa> no, no, no me acordaba. Es que como dijimos tantos objetos esta vez, de hecho, o sea, me acuerdo de... No me acordaba de, de este, pero sí me acordé, por ejemplo, ahorita de lo del huevo de Berserk. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. El punto es que sí el... ¿Cómo se llama? El anillo único, pues se me hace muy interesante porque me gusta mucho el señor de los anillos. Pero este... <tose> a diferencia, por ejemplo, del, del carro de Fórmula 1 que puso Sergio en el ejemplo, este, acá el, es como, bueno, siento yo que es más directo lo del anillo único, porque ese sí, tal cual, o sea, ponle, sí afecta una, a la persona que lo trae, pero su influencia sí es como más directa, porque, o sea, quiere ese anillo para distintos motivos, pero lo quiere, y en especial, pero en especial lo está buscando Sauron, porque pues él quiere recuperar su anillo y así con él, dominar el mundo, porque pues el anillo tiene todo su poder concentrado, y pues ya saben que este, él es el señor oscuro, este, tiene, tiene ejércitos de miles y miles de, de, huestes con los que quiere asediar toda la Tierra Media, entonces, y en ese anillo está depositado como todo, básicamente la mayor parte de su poder, bueno, a lo que yo tengo entendido.
1: Luego entonces, cada, cada, criatura rechaza el anillo porque sabe que es demasiada tentación, ¿no? Es como de nada, no manches, no voy a poder resistir de, de todo lo que voy a poder hacer con ese anillo, ¿no?
2: Exacto, uh -huh. porque incluso este Frodo al final sí, sí cede a la voluntad del anillo, este, nada más que pues, no ser, de no ser pues, por este Gollum pues sí, prácticamente se hubiera repetido la historia. Y eso se me hace muy padre porque hubo un factor externo que intervino para que la influencia del anillo, este, para que el, ¿cómo se llama? Para que el, el giro de la, de la historia cambiara y no fuera el mismo por la misma influencia del, del, del propio anillo. Eso se me hace muy padre, o sea... Está la regla de, de este anillo que es este, nadie se le puede re resistir porque es muy seductor, pero por una causa externa que no se esperaba y que se ve coherente, hacen que el destino cambie así de, radicalmente. De hecho, me acuerdo bien que Gandalf hablaba, habló con Frodo en una parte que le decía, creo que Frodo le dijo algo así como que Gollum, bueno, sí, en aquel entonces Gollum y ya luego Sméagol, este Le decía, es que, ¿por qué esa criatura no muerto? Algo así era, algo así era. Y entonces este Gandalf dijo, es que todos tenemos, le dijo básicamente como que todos tenemos un objetivo y si él sigue vivos por algo. Básicamente se le dio a entender, ¿no? no fueron las exactas palabras, palabras más, sí, sí, palabras sí. menos, pero fue la idea.
0: Cuando están en Moria, ¿no? Que están Ajá, creo que sí. O están descansando o algo así y se ven nada más los ojos de Gollum. En Ajá,
2: exacto, exactamente en esa parte. Entonces, este, pues sí, ¿qué? o sea, ¿quién lo imaginaba? O sea, sí, tal cual, el objetivo de este mono, pues era tal cual, salvar el mundo, <ríe> porque sí fue Gollum. Bueno, entre Gollum, Salm y Frodo, entre los tres fueron los que salvaron el mundo, ¿quién, pero, ¿quién lo diría? <ríe> ¿Vale?
0: Gollum, pero, bueno, Gollum. es que ahí, si lo, si lo metemos como a categoría de, de objeto maldito, creo que el anillo sí cumple con una parte de las características, que es arruinarle la vida a todos los que lo tocan, ¿no?
2: Porque,
0: sí. Por ejemplo, a, a Gollum, pues obviamente lo hace eh, vivir muchísimo más, pero también está antes Isildur, que ves que se lo quiere robar, y, sí. y, y van por el río y lo flechean todo y lo dejan ahí en el río todo muerto. Eh, <risa> entonces va rodando por diferentes causas. Cuando, cuando conoce a Bilbo, o cuando, cuando le toca influir a, en Bilbo, eh, creo que es el que menos afectado queda. Bilbo, o sea, nada más se, se, se mantiene joven y de repente envejece de golpe, pero pues creo que es el menos peor de los destinos, digámoslo así. Eh, uh -huh. Pero, por ejemplo, a, a Frodo lo deja lo deja con estrés postraumático y con el dolor fantasma del dedo que perdió, y siempre, dice que siempre va a estar eh, recordando el peso y, el, y la textura del anillo, y que aún cuando cuando está a punto de irse a las tierras estas eh, de los elfos, de las espectrales, no me acuerdo cómo se llaman, eh, Ajá. que aún entonces desearía poder ponerse el anillo una vez más. Entonces, pues imagínate el, el nivel de, de influencia y de daño que, que tiene el, el objeto. Y en ese caso sí. creo que se cumple con lo de objeto maldito.
2: Exacto. Sí, o sea, cuánto lo obsesionó, cuánto lo sedujo para que llegara el punto en el que neta no pudieras prácticamente vivir como tal sin ese, sin ese objeto porque Ajá. sí, o sea, prácticamente ya Frodo vivía nomás por vivir o sea, bueno, más es bien
1: el, el foreshadow no
2: de, de este de Bilbo, ¿no?
0: Ajá, sí, también
1: Ajá, porque ya es que también Bilbo eh, se rehusó
2: o como que batalló para dárselo a Gandalf sí, exactamente, y de hecho hasta el mismo Gandalf le dice, no, es que creo que le dice a Frodo no, Frodo le dice a Gandalf, tómalo tú, Gandalf, tómalo. Y dice, no, no me quieras tentar con eso, porque, o sea, Gandalf bien sabe que incluso él, él siendo un descendiente de los. Ay, bueno, básicamente Gandalf era
0: es, como es un, un... Maya, es un. Maya, si mal no
2: recuerdo. Es un Maya, eh, un Maya. Incluso él siendo un Maya encarnado, rechazó tocar el anillo. O sea, imagínate el poder que tenía esa, esa cosa, o sea, ese objetito. Entonces. El poder maldito que tenía esa cosa, eso también, eso se me hace muy interesante del anillo único. Todo lo que causa, por literal, el poder que afecta a mucha gente. Entonces, este porque sí, todo, todo lo que involucra, no solo, la, no solo al que lo tiene en la mano, sino a todos los que lo están buscando, porque ya todo el mundo lo conoce, porque aparte es un objeto muy famoso. O sea, maldito, pero famoso a fin de cuentas.
0: Sí, de hecho, ahí el, el anillo único nos va a servir para, para hacer el puente, con el otro tipo de objeto que, que queríamos hablar hoy, que es el objeto legendario. Ahora, ¿cuál es el...? <ríe> ok, voy a poner el gatito. Este, ¿cuál, es el, ¿Cuál es la diferencia de...? <ríe> ¿Cuál es la diferencia de un objeto legendario? Pues el objeto legendario, la única característica con la que cumple es que es altamente famoso. O sea, que, que participa en leyendas, que es un objeto utilizado por una persona famosa que es este, popular, conocido, que su nombre o su imagen se replica de manera, pues sí, o sea, es, es, es eso, principalmente es famoso. Entonces, realmente, este, creo que el anillo único entra en la categoría tanto de objeto maldito como eh, objeto famoso, o sea, creo que ahí sí uh -huh. se hace un, un buen puente, pero como decíamos hace rato, un objeto maldito no es necesariamente famoso, porque puede ser el libro del Warlock que murió en el pueblo, y el Grimorio desaparece y nunca se vuelve a mencionar, o puede ser el anillo único que maldice a todos los que lo tocan, pero todo el mundo lo quiere al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, un objeto legendario, repito, es aquel que es famoso y que, eh, que participa, o que está vinculado con alguna leyenda, y por eso se llama legendario, leyenda legendaria, ¿no? Entonces, es, por eso viene el, el nombre de objeto legendario. Estaba pensando como objetos legendarios, eh, a lo mejor son un poco blasfemo, pero, eh, por ejemplo, que dicen que las, eh, la lanza de longinos que es esta lanza que atraviesa el costado de Cristo, los clavos de la cruz de Cristo, las astillas de la cruz de Cristo. Todos esos contarían como objetos legendarios, como reliquias de Jesús, pues, pero legendarios a fin de cuentas, porque pertenecerían a un personaje legendario a fin de cuentas. no
1: Santo Grial, el manto de Ah, Santo Grial también. Supongo que el Frostbond de Wolfgang. Ajá
0: esa entraría en objeto uh -huh. maldito y legendario. Es que no sí. recuerdo si, si, era, si era famosa, porque recuerdo que Muradin va a buscarla en, en Northrend, pero pero no recuerdo que haya habido alguien más que lo hubiera estado buscando. Como que es muy conveniente el plot en ese sentido, pero no recuerdo que alguien más lo haya buscado. De que está maldito, sí, o sea, porque es la espada esta que, que creada por la legión ardiente que... que su objetivo es escoger al campeón de la Legión Ardiente como un alma que sea lo suficientemente vulnerable y después eh, conducirla hasta la armadura de Nersul para que se pueda hacer el, el Lich King o el Rey Lich al final, ¿no? Pero es eso. Sí, pero Frostmourne entraría como en, en legendario. Quizás en su momento no era legendario, pero una vez que todo el mundo empieza a conocer a Artas y que conoce sus poderes y esto y que trae su espada, pues entonces en ese caso sí ya se volvería un objeto legendario también.
2: De hecho no sé si este bueno ahorita que estábamos diciendo de de, Fro, de Frostmourne, hay una no sé si lo conozcan eh, se llama es el libro de Elric de Mal, de Melnimoné. es ya muy viejito es un muy muy viejito ese libro pero básicamente te cuenta la, la historia de... No lo he leído todo, nada más he leído una parte, pero te cuenta hasta donde yo llevo. Este, te cuenta la historia de un rey decadente y corrupto que, bueno, está todo enfermo el, el hombre. Es como un, es como un br rey brujo. No, o sea, no, no del Señor de los Anillos, sino que es un rey y aparte como que sabe hechicería, uh -huh. pero está como uh -huh. bien, bien maldito, se está pudriendo, tiene... Está prácticamente medio muerto porque o sea, está todo esquelético, le cuelga la piel y todo, o sea, está muriéndose ya. Claro. Este, pero trata de cómo va de ese estado a convertirse en un héroe, este, que pelea con los dioses, algo así, no sé exactamente, pero a, aquí, el, aquí a lo que voy con esto es que él maneja una espada, no sé si Blizzard haya basado en eso, eh, y tampoco me acuerdo el nombre de la espada, pero básicamente hace lo mismito que Frostborn, o sea, es una espada que absorbe las almas de, con los que pelea, este, al punto de que también, este, puede llevar a las a las muertes trágicas de de gente que le importa de gente que está relacionada co, eh, que le importa al portador o sea por ejemplo no sé la mamá de, del mismo elric su papá su esposa no sé cosas así entonces uh -huh. no sé si ahí se hayan basado los de War, los de Blizzard para tomar a Frostmoon pero sí ese libro hace esto ahora no sé, ¿por qué lo menciono? porque no sé, si en, no sé si entraría solo a las dos o solo como objeto maldito porque no he leído el libro y no sé qué tanta influencia tenga esa espada dentro de la historia pero pues como él es un héroe bueno que empieza siendo como creo yo como uh, villano y luego se transforma en héroe me, ima, ni, me imagino que entonces esa espada podría considerarse como legendaria a la vez de que maldita porque pues lo está usando un héroe, ¿eh? no estoy seguro este pues pero pues, Porque sí, pues es... también depende de que lo que lleve, ¿no? O sea, o no,
0: no. Pues es que allá. gran parte de la, de la. de que sea legendario, pues es que sea conocido. O sea, realmente es eso. Que, pertene que pertenezca a alguna leyenda del folclor local o, o universal. En, en el Quijote hay una cosa que se llama el bálsamo de Fierabras, que es una poción que se supone, o la leyenda decía que era como una poción que te curaba de todos los males, si mal no recuerdan. Entonces, sí. como el Quijote había leído un montón de libros de caballería y sabía alquimia, bueno, según él sabía alquimia, eh, pues ya era una, una poción conocida por los, por los que les gustaban ese tipo de libros, y en ese caso pues sí sería una poción legendaria que está contada en historias. Incluso podríamos extender un poquito la, la definición de objeto legendario a un objeto que... Eh, que aparece en historias o del que se cuentan cosas, y que, que puede... Escalibur. Ajá, Durand. como Excalibur, ajá, justamente. O como Tizona y Colada de del Miocid o... Durandarte. este O ah, incluso no, simplemente no. podríamos decir el bastón de Gandalf, ¿no? Ese ya sería un objeto legendario, porque pertenece a un héroe de una historia muy grande de la tercera era, si mal no recuerdo, de, de Tierra Media. Ajá.
1: Uh -huh. La espada que le dan a, al vivo, la mata a orcos,
2: ¿cómo se llama?
0: Ajá, sí, ay, sí. El, la espada está brillosita pasa? azul, ¿no?
2: Ajá. Sí. Que brilla cuando sale orcos. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, esa. Uh -huh. sí, esa también es una.
0: Como aguijón como o algo así, ¿no? Tenía un nombre de dicha, Sí,
2: algo así. Ajá.
0: Sí, en ese uno? caso, ajá según recuerdo, puede ser que esté mal porque tiene mucho que lo leí y la verdad es que nunca lo confirmé. Dije, ay sí. Así es. Este, según recuerdo, esa espada había pertenecido antes a un héroe élfico. Y era uh -huh. como, como conveniencia del plot que, que Bilbo se lo hubiera encontrado. Porque originalmente, pues es una espada élfica, no es una espada. Es una espada con muy, muy alto nivel de calidad y de artesanía y todo esto y que no pierde el filo y demás. Entonces, necesariamente uh -huh. es una espada de los elfos, ¿no? Y básicamente se pierde en el tiempo. Alguien mata al, al, du al dueño, los goblins, si mal no recuerdo, unos orcos, unos goblins, se roban la espada, se queda enterrada, se les olvida que está ahí, porque pues es una cosa más que han robado, realmente no entienden el valor de la espada, y convenientemente pues Bilbo la encuentra. Pero sí, esa espada también entraría en objeto legendario. Ah.
2: Ah, bueno. Por el... Ahorita que mencionan espadas, se me viene otro ejemplo. Eh, no, no es la Excalibur. Este, o sea, sí, pero no. Eh, estaba pensando en, en algo como más, este, menos conocido. Que recordé, pues, por cosas de, de mi pubertad. Eh, no, sé, no sé si tú robas, lo conozcas, pero yo estoy seguro que Sergio sí. Eh, un juego de Fire Emblem que se llamaba Pad of Radiance, el de Gamecube. Bueno, pues ya ven entre nosotros el chiste local de que las, la, la barra de cromo de Ike este... Uh -huh. Esa, esa espada, en la, en la historia original del Fire Emblem, si no me mal, se me hizo muy chida esta historia por lo siguiente, ahí les va. En el Fire Emblem, Path of Radiance, que es donde empieza a escalar Ike como de, de un niño a un héroe, te relatan de la historia de Ike, tal cual como empieza, eh, y cómo empieza a converger a partir del punto en el que matan a su padre. este ¿Cómo lo matan a su padre? Va relacionado con la espada. A su padre entrenó un caballero este, del imperio, algo así. Una historia súper clásica. Total que ese caballero se hizo como malo, este, y ahora está a, servi a servicio del imperio, y el imperio pues como siempre lo manejan como el malo. Entonces el papá de ay que es un mercenario, este, se encuentra con este caballero de nuevo y se, se pelean. Pero Ike, antes de todo esto, este, como que se las huele porque se ve que su papá se escapa en la noche para resolver un asunto que es, del cual su papá no quiere hablar. Entonces, cuando Ike llega a la escena, encuentra a su padre enfrente este, del caballero este, que es el caballero negro. Y el caballero negro lo, le está, perdón, el, el papá está peleando contra el caballero negro lo, y lo quieren detener. No, me acuer, no, lo quiere detener. no recuerdo la razón del por qué, pero el punto es que sí se están peleando. Total que al finalizarla, eh, cuando entra Ike en escena, eh, la pelea se interrumpe y el caballero negro interviene diciendo es que no tú, tú no me vas a derrotar con esa hacha que traes, porque el padre de Ike a una hacha. Si quieres derrotarme, toma esta espada y saca una espada de, de hoja naranja y se la, se la lanza, este, porque si no, y luego ya le, le reitera el caballero negro, es que si no, no me vas a der poder derrotar sin esa espada. Y luego el padre de Ike le dice, no, es que no necesito esa espada, yo solo necesito mi arma para poder derrotarte. Y, bueno, pues lamentablemente el caballero negro tenía razón, el padre de Ike muere, porque pues el caballero negro lo atraviesa con su espada, y Ike se queda con la espada que aventó el caballero negro inicialmente para que lo derrotaran. Esta espada, que es la barra de cromo, se llama Racknell Este... Y es importante porque esa espada es hermana gemela de la espada que trae el caballero negro que se llama Londita. Eh, la historia es muy clásica de esas dos espadas, supuestamente es de que esas dos espadas fueron obsequiadas por una diosa, una guerrera, para que matara a, un, a una mala, no recuerdo exactamente cómo, pero el punto es que es muy clásico, o sea, una historia muy heroica. Pero aquí lo, lo que se más interesante es cómo esa espada que, que al principio le dieron al papá de Ake para que lo derrotara, Irónicamente termina siendo la que mata al caballero negro a manos de Ike. O sea, Ike se queda con esa espada y con esa mata al caballero negro. Y Ike se queda, irónicamente otra vez, con la espada del caballero negro que era gemela de Ragnel. Entonces, este, estas espadas, pues bueno, son legendarias dentro del juego, pero se me hace curioso cómo, independientemente de la historia clásica de que se usaron para derrotar a un demonio o una fuerza oscura, pasaron a ser algo importante en la historia de Ike para desarrollarlo como personaje. Entonces, se me hace muy interesante de, esa, de esas armas.
0: Sí, de hecho, justamente, muchas de estas armas legendarias se hacen legendarias, y lo, lo repito, por la historia que está asociado con ellos, ¿no? este uh -huh. pues No sería lo mismo que te dijeran, o no es lo mismo si te dicen el anillo único de Sauron, así te dicen el anillo único que utiliza Don José, ¿no?
2: <risa> Exacto.
0: Justamente tiene que ver mucho la, la qué tan conocido es y qué tan eh, divertida o qué tan buena es la historia. De hecho, pasa mucho que, que una historia chafa, pero que tiene un objeto que prueba esa historia, pues muchas veces se empieza a deformar para, para, para que el objeto sea aún más valioso, o incluso se puede... Por ejemplo, sale mucho en, en memes de, de aquí de México que los abuelos se van a machetear con el diablo, ¿no? Creo que alguna vez les pasé, les, les, les pasé una canción de un señor que decía <risa> este, que se iba sí. se había ido a machetear con el diablo y una, una parte de la letra dice, y en la casa tengo la cola para quienes no me crean. Una cosa así, la verdad es que no me acuerdo cómo sí. dice exactamente, pero el punto es este, que tiene pruebas, ¿no? Entonces, en uh -huh. ese caso, la cola del diablo sería un objeto legendario.
1: Porque Eso en es el caso del mi abuelo.
0: Ajá. Y ahora, oh. si, si 20 años después se, se sigue contando la historia del señor que se fue a macheter al diablo, pues probablemente ya tenga muchas características que en la historia original no había. Por ejemplo, este... Pues no sé, que, que el diablo tenía un escudo mágico, pero la, el machete del señor fue mucho más poderoso y por eso lo derrotó y trajo la bendición de Dios no sé pero justamente es eso si un objeto se ve como muy chafa pero la historia está muy muy chida puede ser que la historia pues se mantenga no pero si el objeto está muy padre digamos es un anillo súper bien hecho pero la historia está chafa pues la historia se va a engrandecer para que digan ah ok es que la historia es gigante porque el anillo el anillo es solo una muestra de la historia gigante que hay detrás no pero es algo curioso pero sí. pasa mucho con la narrativa oral Sí. normalmente si está escrito, pues ya no se modifica tanto uh -huh.
1: no, es, es curioso, ¿no? porque esos objetos legendarios pueden ser como incluso <ríe> estoy pensando en <ríe> en la primaria estaba como este mito de que si empujabas un camión en Pokémon, ahí estaba Mew ahí van saliendo como los mitos, ¿no? porque pues era pura jalada, ¿no? que de hecho sí había una forma de sacar a Mew, pero no tenía nada que ver con ese ¿eh? Mío,
3: ¿no? Era
0: con un glitch, ¿no? Para sí,
1: ¿no? Era con un glitch, sí, exactamente. En el... en Celadon City, sí. Ya hacia el este. Pero... O sea, también, pues... Era precisamente porque era la única forma de conseguir este mono. A, a ahí o en, o en eventos, entonces, pues... Claro que cualquier mito que te hiciera creer que este Pokémon, que nada más había uno en existencia, pues... De hecho, supongo que ahí viene el... el la inclusión de los, de los Pokémon legendarios, ¿no? Que ya ahora los tienen sí. que dar por eventos y así, por internet, etcétera, etcétera. Uh -huh.
2: Más si los quieres brillantes, ¿no? Si los quieres shiny, entonces todavía más raros. Sí. Eso me hizo cuestionarme, este, aquí por objetos legendarios también podríamos tomar animales legendarios, porque pues un Pokémon es un animal a fin de cuentas. Y digo, yo sé, suena como lógico y hasta estúpida mi pregunta, porque pues un animal es un ser vivo y un objeto pues supone que en teoría bueno, depende, pero, o sea, ¿entrarían dentro de la misma categoría?
0: No, si entra en una diferente.
2: O dependería... O sea, la claro, pues, de... claro
0: que podemos hablar de un animal legendario si quieren, pero pero sí hay que mantenerlo como es un tropo diferente simplemente porque uno es animado y otro es inanimado. Porque, pues, si no, pues hablamos de rocinante y hablamos de, de caballos y otras cosas, ¿no? Que también, justamente, como te digo, los objetos legendarios pues están asociados hay historias muy increíbles o muy relevantes para la cultura y una guerra, pues es súper relevante siempre porque una guerra te modifica muchas cosas. Entonces, pues sí, pero uh -huh. yo lo mantendría un poquito lejos, objeto y, y animal legendario si quieren luego hacemos de animales legendarios, porque pues ahí entrarían todos los animales mitológicos. ¿también?
1: Pokémon, pues básicamente objetivizas a, 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 la, a la criatura, ¿no? O sea, sí, es si una criatura, te entiendo. Sí, sí, sí. Pero pues el, el objetivo del juego es básicamente pues atraparla, ¿no? Entonces, perdón, no, no. quise mencionar Pokémon, entonces aquí vamos a cambiar eh, de esa vertiente porque ya eh, está Sí, porque objeto, el, objeto <risas> es, legendario, eso es otra cosa. Ah, ¿tú, tú?
2: pues Yo estaba pensando en... así rápido... jugaron los Caliburs Sí. Ah, oh, sí, sí. Ajá. El Ahí, Soul Edge. Creo que ¿no? Nada más donde sale el no, edge, exacto. Ajá. Sí. Estamos buscando soledad...
1: una escuela definitiva que se llama Soul Edge. Explícalo ah, por ah, detrás.
2: Exacto. Esa mera. Este, ese, ese objeto está vivo o es nada más un objeto tal cual. Porque me acuerdo que tenía un ojo y tenía carnita y todo eso, y que sí traía, hacía súper poderoso si lo tenía, si no sé qué, según cosas del juego.
1: Sí, es cuando lo adquiere Nightmare, ¿no? Se supone. Eh... Sí,
2: algo así. Algo así, no no recuerdo bien, pero yo preguntaba porque pues la cosa parecía... Pues, creo como, que eso es pero... solo
1: cuando se corrompe con Nightmare. Sí, mal no recuerdo. Porque por sí suena, no tiene eso. Eso es... Como De hecho... Ah, okay. no, no... Creo que sí tiene un ojo nada más en la en el mango, ¿no? Porque en todas las depictions <ríe> sale con eso. Sale con ese ojo.
2: Sí, siempre, siempre sale el ojo. Sí, sí, es cierto. Ajá. Pero por eso preguntaba si estaba viva esa cosa. <ríe> porque por el ojito, pues pero no, sí, es, es
0: el único un... es el único <risa> este, de los objetos malditos creo que es un, un tropo súper común en, en el horror y en y en juegos de survival horror, ¿no? me imagino que sí. en, en los Resident en este
1: estaba pensando precisamente Silent en, en Silent Hill bueno, estoy pensando en un juego que tenga tal cual, uh, que sea tal cual maldito Um, de películas te podría decir más bien por ejemplo Hellraiser ah
0: sí claro sí, Hellraiser, sí, no, Hellraiser tiene
1: una premisa donde precisamente una configuración en la sí, que, sí, que dicen bueno. la configuración del lamento De artijo que cuando lo revelaban, bueno cuando lo resolvían salía eh, salen estos seres que eran como de otra dimensión como una dimensión infernal que eran los enovitas que daban como placer y dolor a un punto en donde se confundía ambos, ¿no? Uh -huh. Este, y bueno, el eh... el objeto pues en sí es un objeto maldito, el, eh... la historia de hecho comienza con... con Frank Cotton encontrando esta caja y resolviendo el acertijo, que es como pierde, como quien dice, su alma. Eh... Le prometen placer y dolor inimaginables, y se lo cumplen, pero pues obviamente pues eso también involucra la parte del dolor. Y el hecho de que se llevan su alma, no sé qué, se la llevan a esta dimensión donde eh, exploran precisamente estos límites. Uh -huh. Entonces, <ríe> técnicamente, pues ahí también es el objeto legendario, porque es pues, un objeto de deseo, por, por este tipo de gente que se define en la película como degenerados, ¿no? Gente que ya ha estado como en ese mundo de hedonistas de puro placer y de puro, este, sí, o sea, de puro desenfreno, uh -huh. de excesos. Y que buscan como algo más allá porque ese tipo de mundo ya no les satisface. Entonces, ya brincan como este. Es también, pues, mucho la historia de. No, yo, no, no de todos, pero, por ejemplo, de mucha gente que, eh, que era Sadamasuke, pues busca como esa, uh, ese extra, como quien dice. Pues era mi objeto, bueno, que también era objeto legendario. ¿Tú decías de un videojuego? Me parecía, me preguntabas. O si había sí, de me algún... preguntaba
0: de Silent Hill y mira, qué bueno que se unió el Chinito. Para este, para este último tramo
1: <risa> del de,
0: de podcast. Este, ¿El flauros? Algún objeto legendario o maldito que tú tengas en mente, así como que digas, ah, esto, eh, objeto maldito lo definimos hace rato como un objeto que causa, ya sea que su creación haya causado dolor, o que la existencia de ese objeto perpetúe un dolor. Eso lo, lo definimos así como objeto maldito, con ciertas eh, variaciones, pues, pero en esencia eso. Y objeto legendario como un objeto súper conocido que perteneció a un personaje famoso. ¿Alguno de estos objetos en alguno de los juegos que conozcas o algún medio que conozcas? Mm,
3: a ver, deja, deja pienso.
1: Porque habíamos dicho otro día que la cámara oscura, pero realmente no está maldito, ¿verdad? No, no
3: está maldito. La cámara oscura este, fue hecho por el profesor Kuniji Kovazo, que está explorando lo paranormal. Precisamente él quería demostrar que lo, el otro mundo existía por, por medio de esos lentes especiales. Y bueno, a lo largo de los juegos eh, explican que, que la cámara oscura, realmente todos los personajes utilizan una cámara oscura de prototipo, con excepto de, excepción de la, de la primera del, del primer juego esa es la única cámara oscura completa por así decirlo todos los demás son prototipos y también es, es más bien eso es más bien sería un artilugio místico porque si la porque los que tienen la capacidad de ver a los fantasmas eh, eh, pueden utilizar la cámara los que no, no funciona el, el, el botón o sea no funciona entonces eso le da un atributo más bien más que, creo que más místico mágico que realmente legendario o maldito realmente no
1: Pongo que algunos dirían que está maldito en el sentido de que no toma fotos normales y no solo le toma las fotos a sus fantasmas, ¿no? Pero eh, a lo mejor por lo mismo de que libera de una maldición más que, que la da, eh, por eso sería como difícil considerarlo como maldito. Sí,
3: por ¿no? es que, bueno, ya en términos más occidentales, sería el exorcismo. <risa> o sea, es exorcismo tal cual, o sea, exorcizan el, al, al fantasma. Pero no es un exorcismo así como lo pensamos occidentalmente, sino más bien como... Ajá lo repele, ¿por qué? porque bueno, al menos en el juego siguen apareciendo, entonces un exorcismo como tal no, no es tal cual pero sí este lo, pues llega un momento en que sí ya deja de aparecer o sea ya cuando realmente, bueno como se ve en el primer juego, absorbe ya realmente el alma, o sea incluso está el es un jueguito que pues, se mete a la cámara, hablaba y desaparecía ahí es como que ya, ya se cumplió un exorcismo como tal, ¿no? pero digamos que tomaba tiempo para llegar a ese punto, o sea es, es más como que purificador, creo que realmente. No creo que no exorcismo como tal, sino más purificador, creo que es más un eso, eso es más concepto japonés que realmente exorcismo. No sé.
1: Ah, bien.
3: Este, por ejemplo,
1: bueno,
3: perdón, sí. eh, No, entonces, no, había acabado de robo, ¿sí quieres dale.
1: Bueno, estaba pensando también, por ejemplo, en, en el Silent Hill 4. Ya ves que tienes la muñeca de, de Walter Sullivan. Ah, supongo que ese estaría como maldito, ¿no? Porque ves que no, si le tomas. Sí. <ríe> ese, definitivamente está maldito. Ese
3: eso. Sí. <ríe> no, ese sí, de hecho, no, no solo está maldito. O sea, es que, bueno, bueno sí está maldito. Y este y de hecho, eh, me encanta ese porque. este <ríe> O sea, tú tienes esta idea de Walter Sullivan como el asesino y todo, pero todavía no sabes. Bueno, al menos tú como jugador ya intuyes, pero personaje no lo, no lo sabe. Por eso, Ajá. este, de repente te está hablando y de repente te habla muy normal, muy cordial, muy educado. E incluso te caes en ese engaño, ¿no? De que te, te habla de un personaje de que la conocí hace años, todo adorable, todo no sé qué, me dio esta muñeca. Luego se te queda viendo y no, tómate la regalo. Entonces, eh, bueno, no se sé, tendría que volverlo a jugar porque... Te la da sin que te está observando, o sea, realmente te la está entregando, pero no te está viendo,
0: o sea, Ajá, ahí, claro. hay, ahí hay una como
3: que desconexión como tal, y tú dices, ah, pues, ok, va, una muñeca, este, obviamente tú decides, ¿Puede ser, problema, ¿no? no, pero, pues, tú estás cayendo en la trampa, ¿no?, si juegas por primera vez. Y pues con esta idea de que a lo mejor no al 100% de los ítems y no sé qué, y todavía no tienes esa idea de las consecuencias, agarras la muñeca, Entonces agarras la muñeca, ¿no? Luego ya cuando ves la descripción de la muñeca es cuando dices, creo que la regué, porque decía la descripción algo así como Shabby Doll, o sea, dando a entender que la muñeca no está tan bonita realmente, o sea, sí tiene un aspecto algo un Kenny, es que tampoco es una muñeca así occidental toda fea, no, o sea es el, ah, el onkani japonés que algo tiene que es, que es incómodo
1: ahora Chino, lo estoy confundido porque es el que te hace que lupes un nivel hasta que lo pongas en un cofre, o es el que te curse o sea, es el que te desmadra el, el apartamento
3: es ese, es que se cuenta hace dos hace dos cosas, si te la quedas, pues ya te está ocupando un espacio en el en el, en el inventario que tienes hasta que tú, porque acuérdate que en el 4 ya tienes un un inventario limitado, o sea, ya puedes ajá. cargar como 10 cosas, creo, entonces la muñeca te está ocupando uno, y si lo pones en el baúl, aparecen unas muñecas este, en, el, en el muro que te bajan energía, oh, o sea, oh. te maldicen el cuarto.
1: Cierto, cierto, cierto. Entonces, entonces es como, la única oh. forma de no encantarlo es no tomando la muñeca, ¿verdad? no, no ajá Exactamente, sí. dejando la muñeca en su lugar.
3: Porque fíjate, cosa muy interesante, ah. eso es, es como que lo, lo encantador de eso, o sea, algo muy sencillo, pero chulada. A tú al aceptar la muñeca estás aceptando que, o sea, estás aceptando como que un pacto con Walter, es como que, oh o sea, le, le, o sea, le diste como quien dice entrada a, a, todavía más a tu lugar personal ¿no? Es como y, y la animación de las muñecas sí es algo inquietante sí, sí es muy no no es bonito sí, sí, sí. Sí, es, o sea, están, están como que pegados al muro como si estuvieran encerrados una membrana y están como que queriendo salir mientras están llorando, oh, okay. es como. Uh, 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 uh. Y pues Ay, eso, no te dejan. Pues bueno, de no, ajá. Y pues no te dejan este uh -huh. abrir el, abrir el, 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 el baúl este, a gusto, porque te baja energía, o sea, sí te la baja más rápido que los fantasmas normales. Uh -huh. Sí, hay un modo de. Bueno, ya cuando lo estás moviendo, hay un uh -huh. modo de abrir el baúl a cierta distancia y no te, no te afecta, ¿no? Pero pues, uh -huh. ya el hecho de que exista eso uh -huh. en, en el muro, uh -huh. ya es como que. Mm, Uh -huh. un curso con recordatorio si... de recordatorio <risa> de la regó
1: es como si fueras un vampiro y dejaras que hubiera eh, tragaluces en tu en tu en lleva, ¿no? no los taparas y pasaras y te quemaras de pronto dijeras
0: y te acercaras al cuadro para lamentarte carla
1: la, <risa> la <risa> imagen de tu amada pero el, la luz que, que escapa por <risa> por un hoyito te quemas cosas, debería tapar ese oh, ah. no y te vas <risa>
3: y no lo hace, y no lo tapas y, <risa> y, no lo... y, y en vez de despertar en las noches, este, nada, despierta en los días para fregarse, así
1: Exactamente.
0: <risa> o sea, aparte pero, de todo la
1: ficción es pura <risa> coincidencia uh, pero,
0: pero, pero cool. haces atención al detalle
1: incluso en esa película hay un objeto legendario está la Lightbringer que, es el único que ah puede sí, puede <risa>
0: Sí. Este, no, bueno, no se nos
1: claro.
3: Claro. bueno claro. igual podría. No. Eh, si hablamos en el, pues ya es que está el Santo Grial, o sea, de la Copa, donde de la última cena. No, sí, sí. Dijo, sí, la, 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 la lanza
1: de Longinos. Uh -huh. Mencionamos la lanza de Longinos antes de que llegaras. De hecho, había un, unos conceptos ahí que dijimos, ay, nada no, más porque no está el chino, porque él nos podría corregir de esto. ¿De cuál?
0: Pues, como toda, la... La... Ah, la,
3: la, la, la lanza Desde de, 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 de que atravesó el costado de Cristo eso ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí, pero, o sea, pues como, sí. como en mucho, mucho de, Yo creo que mucha de la Religión católica, bueno, en realidad Todas las religiones se apoyan mucho En la existencia de objetos que, que Ayudan a A fortalecer el canon, ¿no? Y justamente era lo que, lo que decíamos De la lanza de longinos las clavos de la cruz de Cristo, las escrillas, el santo grial, que son todos estos objetos que, que estuvieron en contacto con Jesús. Entonces, pues todos estos se consideran legendarios.
3: Ah, de hecho, fíjate, ahorita que lo estás mencionando, bueno, ya entrando más a lo judío, no tanto a lo cristiano, está el arca de la alianza. Dicen que, que ah, sí, claro. que, sí que, que de hecho está en territorio musulmán, por eso como que los judíos no la han, este, digamos, sacado. Pero de hecho está entre objeto legendario, pero también está maldito porque según dicen que, que si la sacan antes de tiempo, este, es, de hecho vi un video, no, es, no me acuerdo, se los debo, que o, o, una de las catástrof, catástrofes que hubo fue porque manipularon el la, la, la arca de la alianza. Entonces, todo eso como que los saben y es como que, wow, niga, este, no, weah, ya vamos a ver Wow, <risa> 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 este, no, déjalo, déjalo ahí, no, o sea, todavía no te metas no se ahí. En la <risa> Sí, ya sé, perdón, este, eh, soy moreno, el chiste se cuenta solo,
0: yo sí puedo decirlo,
3: sí, o sea, soy medio, así que, o sea, bueno, ya, entonces, o sea, sí, está esa, esa parte de, no, mejor, o sea, por eso como que, ay, le busca el, el, el arca de la alianza, y no sé qué, y es oro, y, y los judíos son así de, mmm, yo que tú mejor no, porque... Si la sacas de tiempo hay peste y hay destrucción, yo que tú mejor no. <risa> o sea, Te parece mucho este...
0: en, en como la construcción a la caja de Pandora.
3: Ah, claro, Este hay que recordar que mucho del judaísmo antiguo, pues este es, una, es un pequeño mole de, 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 de sociedades <risa> antiguas.
0: Y justamente esa, la caja de Pandora es otro objeto maldito, ¿no? En ese caso es maldito, sí. tal cual, porque trae todas las desgracias al mundo.
1: Me ah, sí. Kratos. Jijijim. Kratos. Como vi como
3: niño. <risa> <risa> como Kratos. Kratos bueno, bueno, el verdadero Kratos, ¿verdad? No, el, no, el, el Kratos. Otro. De, <risa> de Seling Hill yo creo que es, sería un caso particular porque ya yo, yo creo que más bien ya entraría a lugar, eh, así como terreno. Uh
1: -huh. Terreno
3: maldito, uh -huh. o sea, maldito. o sea, maldito. eso es, eh, no sé si eso... Eh, podría contar una escala más grande. Sí, ¿No claro. es,
1: ¿no? sí, sí. Este,
3: estamos diciendo tal, tal que... que...
1: Vamos... bueno perdón.
3: No, no, vale. eh, bueno, rápido. Porque ya, vale. ya ves lo que robas, lo que pasa en el 2, ¿verdad? Porque ya, ya está maldito como tal y está siendo un magneto gigante para gente pecadora, por así
1: decirlo. Ajá, sí. Sí, correcto. Eh, es lo que estamos diciendo hace rato que, <coughs> que por ejemplo, estábamos metiendo lo de Pokémon y... Pedrito empezó a meter como cosas de si las criaturas legendarias entraban en esa criatificación, pero ya sería más bien de hablar de otras cosas como criaturas legendarias y, y lugares también legendarios o este, malditos, pues. Ah, no, sí,
3: malditas, ya ¿no? Ajá. sí, es más bien en esa
1: otra categoría.
3: No, Ajá. los elegir, fíjate que sí está... A menos que... O sea, pues, sea como el, el Flauros,
1: Luz, el, 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 el medallón. Flauros,
3: las cinco reliquias de los reyes, ya ves que la laga la uh -huh. la de Melchor, la, la cresta de Mercurio, el disco uh -huh. de Oroboros. Este, de los oh, finales, más, finales incluso
1: es. en el fenegil el 2, los finales alternos. El, el...
3: Ah, sí, el Cáliz Negro, de los, los libros de la historia de... Ah, la, la, no, que unos, el Grimuro de sí. El Grimuro Rojo. El, rojo. El, el libro de la espiritualidad de Silent Hill, algo así, y el Ajá. aceite blanco.
1: Ajá. Que es básicamente el ritual, el ritual de... de... Oh, bueno. Y eso pues está medio curso porque pues sí te da un final donde implican que James trata de revivir a su esposa a través de medios medio oscuros. Es un, es un final muy cementerio de mascotas. De hecho, tiene mucha vibra de cementerio de mascotas, donde sabes que va a revivir, pero a lo mejor no va a revivir como lo que él recuerda y pues... Si sí, Silent Hill, pues seguro que va a ser como una mamada toda horrible, ¿no? Toda, sí, todo sí, bizarro, de, de, deforme. Va a ser precisamente un deseo de la patita de chango, volviendo al principio, que es lo que les había mencionado, que era lo que precisamente temían encontrar con el segundo deseo, que el tercer deseo, pues borró, ¿no? Que eso nada más se quedó en imaginación.
2: Horrible. <risa> Suena bien horrible eso. Sí, Esa patita de que suena muy, muy... Sí suena como un objeto de Silent Hill, de hecho, la patita de Chango, incluso. Sí, no me sorprendería que me hubieran inspirado en eso.
0: Bueno, muchachones, <ríe> yo creo que ya es hora de ir cerrando, que está... va a quedar otra vez muy largo esto. Eh, ¿Alguna otra nota, consideración que quieran hacer?
3: Uh, uh, Anabel jiji, ah, esto... justo
0: Rubas mencionó <ríe> el... 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 De hecho, Robert,
3: ¿no? muñeco, ¿no? ajá.
1: Ajá. Sí, es un muñeco, así como de que también tenía un, un sombrero, que también, que cambió de dueños, porque supuestamente estaba manipulando a un niño, y sí, salían así como poltergeist, y salían así cosas medio macabras, que no diría, pues, pinche niño lo hizo, ¿no?, pero el niño le echaba la culpa al muñeco, y parece que sí, que lo han grabado así como de noche, donde lo tienen, y sí, parece que se mueve en su estante, entonces, curso sí. object. <risa> Objeto maldito. Y los SCP, no supongo que también son objetos malditos.
0: Sí, objeto hay maldito. unos que entran, pues es que el, el SCP lo chido es que toman muchas categorías y se pueden, o sea, hacen de muchos tropos, ¿no? Porque, por ejemplo, las escaleras eh, son más un, un lugar maldito Ajá, eh, exacto. El, el del guión que hablábamos la semana pasada, hace tres semanas. Ah, el guion es, sí, sí, este... sí. Ese es un
2: ejemplo, claro. De objeto. Sí. Ah, sí, este sí me acuerdo. El del, que era como un policía en medio, ¿no? Y todos los demás criminales viéndolo.
1: Era una obra ajá, como del rey Lear, tipo Shakespeare, ajá. Sí, sí, sí. Eh, sí, que se representaba una especie como de sí como ar arlequín rojo que salía en medio de la obra que no era ninguno de los actores y luego los actores empezaban a comportarse de forma súper violenta y al final todos se suicidaban, creo que eso involucraba también al público me parece, sí. pero si sí, todo era en base a tratar de reproducir el, gu el guión, si sí, 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 se juntaban los actores a tratar de reproducir el guión el guión iba deformando la obra la actual no los ensayos sí se sí, iba manifestando en los ensayos pero la obra real era donde salía ya completo
0: este yo les quería preguntar ya lo habíamos mencionado hace rato por WhatsApp pero creen que en sus historias podamos meterlo del orbe de la conjunción o no, no sé eso es aquí para yo creo que no bueno nada más rápido yo creo que en Nurim eso contaría como un objeto legendario maldito porque pues si se va a... Eh, si se va a, a tener un objeto que te permita tener conocimiento de cualquier época, de cualquier planeta Pues eso va a causar una fractura muy grande No sé con ustedes si se podría meter ese tipo de objeto para conectar nuestras historias
1: eh,
3: Yo lo veo difícil, tendría que, tendría que justificar mucho la existencia
1: de ese objeto te dije que el chino no iba a querer. Te digo pinche cabre no, te... no, es que... Sí, es lo que le decía, por ejemplo. lo que Yo lo que propondría es que diéramos como el mismo... Que tuviera el mismo propósito en todos lados. Y ya nada más de nuestra forma, como que pensáramos una forma de justificar que existieran en, cuatro... en los cuatro lugares. Eso sería más fácil que como tratar de... Eh, no sé
0: Forzarla.
1: <ríe> forzarlo forzarlo sí. sí o hacerlo al revés no que sea ay no sé <ríe> pero sí eh, a lo mejor sería lo, lo que le decía bueno lo que había puesto en Watts que estaba proponiendo es por ti básicamente Chinito es que era que fuera como una especie de canal que encontró pues Deltanir en sus grabaciones ya ves que pues estaba viendo que estaba pues, <ríe> integrando lo de las cintas de 8 segundos más allá de del velo entonces este sería una propuesta pero pues te digo sería, mientras eso sería de cada quien nada más
0: Sí pues a fin de cuentas es, es una propuesta si no podemos buscar otra manera de conectar los motos que a fin de cuentas pues creo que la creatividad no, no hay tanto
1: problema. no pues quiqueamos al chinito es la, es la solución más
0: real
1: más fácil más fácil y más rápida <risa> Ah, chinito, primero me salgo yo, chinito. Que dejar no, que no, te no, no, no,
3: no se trata de que nadie se salga aquí. Este... Aquí
1: no se fanidad y hasta que salga el Superstar.
0: Bueno, este... entonces vamos cerrando, que ya está por terminando esta cosa. Y, ¿Para la próxima semana de qué hablaremos? O bueno, no la próxima semana, yo creo que en tres semanas. Oh, sí,
1: ¿Te había sugerido que si sí del um, narrador desconfiable?
0: Ah, sí, claro, sí, el Unreliable narrator, ¿no? Un Está narrador.
1: muy chido ese. Sí. Uh -huh. para, ahí tengo varias de donde puedo ponerme para hablar de ese tropo. Y de, creo que, la, la mejor representación que hay de ese tropo en una película. Uh -huh.
2: Entonces,
0: pues bueno, vamos, vamos empezando con eso y ya en la semana, bueno, en estos días nos ponemos de acuerdo con nada
1: más. Arre loco. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, muchísimas gracias Chino, perdón por llegar tan tarde, jaja.
3: No, no, no es culpa Está. de nadie. No, sí, yo sé, o
0: sea, a veces pasa la vida, ¿no? Este, sí. Nos vemos pronto, cuídense mucho.
3: Cuídate. Ey, bueno, hasta hey, luego.